Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Salam sejahtera e, Melanjutkan perkuliahan Via zoom tadi Itu hanya pengantar saja Untuk perkenalan ya Dan ingin melihat wajah-wajahnya ya. Nah e, Sekarang kita akan Mau melanjutkan materi tentang ekonomi Oke jadi e, Sebagai pengantarnya tadi Itu diungkapkan bahwa e, Sistem perkuliahan kita itu ada tujuh kali pertemuan untuk UTS dan tujuh kali pertemuan untuk UAS. Kemudian nanti yang dinilai adalah kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, UAS 40%. Kemudian penilaian terbesar di sini pada adab dan kejujuran. Ya, jadi uh, sekali lagi ahlak nomor satu untuk di perkuliahan ini ya dan untuk keseluruhan memang ahlak itu nomor satu. Oke. Okay. Nah, eh, materi yang dibahas itu ada 14 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup dan permasalahan ekonomi. Ya, nah di sini buku-buku yang digunakan eh, sudah ada di slide 5 Kemudian pengertian ilmu ekonomi. Tadi ya, pengertian ilmu ekonomi adalah manusia dengan kebutuhan tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Jadi inilah yang diangkat ya, yang diangkat adalah katanya kebutuhan itu tidak terbatas tapi sekali lagi ini adalah melalui kacamata konvensional dimana kebutuhan dikatakan tidak terbatas padahal di sini konsep kebutuhannya dicampur adukan dengan keinginan sehingga menjadi tidak terbatas nah sumber dayanya itu terbatas nah kemudian kelangkaan apa yang dimaksud dengan kelangkaan itu uh, adalah uh, ke tersedianya sedikit tersedianya sumber daya ya atau sumber daya itu dikatakan uh, sedikit atau terbatas Nah, kemudian konsep kelangkaan ini menghadirkan pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan inilah yang harus bijak dalam mengambil keputusan agar uh, pilihannya itu dirasa paling optimal ya, memberikan keuntungan paling optimal. Nah, kemudian uh, dengan adanya kelangkaan, kemudian pilihan-pilihan, nanti resiko yang ada adalah adanya biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini disebut juga dengan opportunity cost dengan biaya imbangan ya. Nah, atau biasa disebut disebut juga biaya kesempatan yang hilang. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam menentukan pilihan-pilihan itu selalu ada resikonya, selalu ada kesempatan yang hilang. Ya, seperti yang tadi dicontohkan yaitu ketika kita memiliki sumber daya yang terbatas, misalnya kita punya apa? Kita punya uang, uang jajan misalnya 20.000 digunakan untuk apa? ada pos-pos yang bisa kita pilih misalkan untuk uh, jajan mie ayam gitu ya untuk jajan mie ayam kemudian teh manis tapi ternyata uang 20.000-nya habis dan tidak bisa pulang. Pulangnya harus jalan kaki ya. Gitulah yang dikorbankan ya. Jadi biaya kesempatan yang hilang akibat memilih pilihan yang lain. Nah, kemudian kalau misalnya sebaliknya kita pakai gunakan untuk ongkos dan beli mie ayam tapi ternyata untuk beli teh manis kita uh, tidak ada. Uh, ininya budgetnya sehingga nanti akan um, memiliki kesempatan yang hilang yaitu misalkan tetap haus gitu ya jadi itulah ya biaya kesempatan yang hilang yang dimaksud dalam ilmu ekonomi ya jadi opportunity costnya seperti itu nah kemudian cost dalam accounting sama cost dalam ekonomi itu beda juga gitu ya kalau cost dalam accounting itu terkait dengan biaya yang dikeluarkan. Misalkan kalau misalnya kita punya pengeluaran eh punya pendapatan misalnya ya. Kita punya pendapatan 
30 juta gitu ya 30 juta dari mana misalkan dari uh, dari jual beli mobil gitu ya dari jual mobil bekas dapat uh, keuntungan sebesar 30 juta nah itu adalah uh, keuntungannya kosnya berapa misalkan kosnya uh, keseluruhan modalnya itu 100 juta kemudian di dibenari dibenarkan apa namanya diperbaiki karena dia mobil bekas ya diperbaiki dari 100 juta itu misalkan diperbaiki uh, 30 juta gitu ya diperbaiki jadi total keseluruhan modalnya adalah 130 juta nah 130 juta itu kemudian laku 160 juta sehingga ada keuntungan sebesar 60 juta gitu ya nah uh, itu sudah dikatakan sebagai untung kosnya berapa kosnya adalah tadi uh, 130 juta gitu ya nah itu adalah pengertian kos dalam accounting sedangkan dalam ekonomi kos uh, itu ya uh, dikatakan yang 30 juta itu belum tentu untung kenapa karena masih ada pilihan-pilihan yang lain jadi dikatakan untung ya dalam uh, kacamata akuntansi belum tentu untung dalam kacamata ekonomi kenapa misalkan kalau dia memilih tidak melakukan jual beli mobil bekas gitu ya jadi 100 juta yang dia punya itu digunakan untuk misalkan untuk didepositokan kemudian dalam setahun bunganya besar dia bisa dapat 170 juta misalnya nah dengan dapat 170 juta artinya apa artinya dia eh, ada ada selisih 10 juta ya ada selisih 10 juta dibandingkan kalau jual beli mobil kalau jual beli mobil itu tadi eh, 130 itu keuntungan 30 sedangkan menurut ekonomi eh, itu tidak untung tapi rugi kenapa ada 10 juta yang hilang kalau misalnya dia memilih pilihan jual beli mobil bukan mendepositokan ya tapi itu dalam kacamata apa ekonomi kapitalis gitu ya itu dalam kacamata ekonomi kapitalis nah itu seperti itu ya itu yang dimaksud dengan kos dalam pengertian ekonomi nah kemudian uh, jadi pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang uh, pilihan ya pilihan-pilihan atau perilaku manusia dalam menentukan pilihan study of choice jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang pelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas nah kemudian persoalan yang bersifat ekonomi adalah persoalan yang menghendaki seseorang atau perusahaan masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi kemudian kegiatan ekonomi merupakan kegiatan seseorang atau suatu perusahaan suatu masyarakat untuk memproduksi barang jasa maupun konsumsi menggunakan barang dan jasa tersebut jadi masalah-masalah ini bisa dalam uh, apa sisi produsen bisa dalam sisi konsumen dalam uh, kacamata produsen di sini barang apa yang harus diproduksi berapa banyak kemudian bagaimana caranya ya kemudian untuk siapa barang dan jasa diproduksi ini adalah masalah masalah dalam uh, ekonomi konvensional Sumber daya dikatakan terbatas tadi, memang ada apa aja. Sumber daya itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal. Nah, ahli ekonomi menyebutkan bahwa sumber daya ini nanti disebut dengan faktor produksi. Jadi kalau kita mendengar istilah faktor produksi di pertemuan-pertemuan berikutnya atau input itu adalah sumber daya, ya. Nah, kemudian kalau kita mendengar kata-kata barang jasa atau output itu atau komoditi itu yang dikatakan sebagai barang-barang yang diproduksi. Nah, ini istilah-istilah pengenalan. Nah, kemudian siapa saja pelaku kegiatan ekonomi? Ada rumah tangga, ada perusahaan, dan ada pemerintah. Jadi, ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
Nah ini nanti ada modelnya ya ada modelnya yang menunjukkan hubungan antara rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Ya model yang sederhana namanya model aliran uh, dua sektor dan empat sektor. Jadi ada yang dua sektor, ada yang tiga sektor, empat sektor. Sebenarnya paling banyak empat sektor. Kalau dua sektor itu hubungan antara, antara hubungan ekonomi antara rumah tangga dan perusahaan. Sedangkan tiga sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dan empat sektor itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan satu lagi adalah dunia internasional. Nah kemudian dalam ini adalah metodologi ilmu ekonomi. Jadi dalam pembahasan berikutnya nanti kita akan ketemu dengan teori ekonomi, dengan model ekonomi, cara berpikir reduktif induktif ya. Ceteris paribus, fallacy of composition, composition dan ekonomi positif dan normatif. Nah ini kamu bisa lihat di slide 13, uh, slide 12. Di sinilah terdiri dari metodologi ilmu ekonomi. Teori ekonomi, apa yang dimaksud dengan teori ekonomi? Jadi teori ekonomi ini adalah teori atau uh, apa namanya buah pikiran ya, buah pikiran dari hasil penelitian, observasi gitu ya, yang dilakukan secara uh, secara uh, rentan waktu yang lama dan juga sudah terbukti secara akademis ya jadi sudah sudah bisa diuji secara akademis tapi teori ekonomi ini tidak selamanya berlaku seperti itu kenapa karena yang namanya teori ekonomi itu berasal dari makhluk ya berasal dari manusia jadi yang berasal dari manusia ini bisa bisa terjadi perubahan ya kecuali kalau misalnya dari Tuhan jadi kalau dari Tuhan udah saklek seperti itu tapi kalau dari manusia teori ekonomi itu tidak tidak berubah ya eh tidak berubah maaf selalu berubah jadi selalu menyesuaikan dengan waktu dengan apa namanya kondisi dengan keadaan dengan uh, misalnya kebiasaan-kebiasaan suatu negara jadi sebenarnya tidak bisa dipukul rata gitu ya nah teori ekonomi ini selalu berkembang ya seperti kita tahu kan kalau misalnya ekonomi itu ada ekonomi klasik ya Adam Smith itu kan ekonomi klasik kemudian setelah uh, ekonomi klasik itu ada ekonomi uh, neoklasik, kemudian ada keynesian ya, kemudian ada neo keynesian, kemudian ada aliran monetaris dan uh, seterusnya. Jadi itulah selalu terjadi perkembangan teori ekonomi. Nah, kemudian ada yang namanya model ekonomi. Nah, model ekonomi itu bisa bentuknya secara matematis, bisa bentuknya secara uh, model apa namanya uh, statistik, diagram ya, kurva. Nah, itu adalah model ekonomi jadi di ekonomi juga ada model ya cuma nggak jalan di catwalk jadi modelnya itu adalah seperti kurva tabulasi bentuknya tabel nah itu adalah model-model dalam ekonomi nanti kamu kedepannya di pertemuan-pertemuan berikutnya akan menemukan berbagai macam bentuk model ekonomi kemudian cara berpikir deduktif induktif gitu ya cara berpikir deduktif induktif nah kalau misalnya ini kan deduktif itu adalah uh, ini Kalau misalnya pola pikir kita dari eh, dari besar gitu ya, dari luas, eh, dari gambaran umum gitu ya ke ditarik ke khusus. Kalau induktif itu dari eh, khusus ke umum. Jadi seperti kalimat ya. Cuma maksudnya di sini misalnya kalau misalnya deduktif itu kalau misalnya dari umum ke khusus. Misalnya contohnya apa? Hmm. induktif dari khusus ke umum kalau misalnya dari khusus ke umum misalnya daerah Kabupaten Lebak adalah daerah miskin ya kemudian daerah lainnya ya di Kabupaten Serang ya adalah desa miskin misalnya gitu ya jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah-daerah di 
Banten itu banyak daerah di Banten itu daerah-daerah kabupaten di Banten itu adalah daerah miskin. Nah itu dari khusus ke umum ya dari khusus ke umum induktif. Sedangkan kalau deduktif misalnya apa ya dari 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 khusus ke umum dari umum ke khusus. Nah, misalnya itu seperti uh, manusia itu pasti mati. Ya kan? Manusia pasti mati. Presiden adalah manusia. Jadi, presiden pasti mati. Gitu ya. Jadi itu uh, dalam dalam bentuk uh, contoh pemikiran ya, pola pikir deduktif. Oke, cara berpikir deduktif. Nah, ini uh, terkait nanti semuanya dalam metodologi ilmu ekonomi kemudian ada seteris paribus apa yang dimaksud dengan seteris paribus seteris paribus itu bahasa latin yang artinya semua variabel lain dianggap tetap nah ini nanti akan lebih dijelaskan lagi di pertemuan berikutnya ya dimana kita akan mulai membahas teori ekonomi permintaan dan penawaran kemudian ada fallacy of composition dimana uh, baik untuk bagian apa namanya untuk lingkup yang besar belum tentu baik untuk lingkup yang kecil misalnya menabung jadi kalau misalnya menabung itu sebenarnya Jadi dulu kita diajarkan menabung pangkal kaya gitu ya. Sedangkan kalau seluruh perekonomian itu menabung ya, itu nanti akan terjadi apa? Akan terjadi penurunan konsumsi. Yang artinya konsumsi turun, maka nanti pendapatan nasional akan turun. Nah, ini juga akan di di apa namanya? dijelaskan di pertemuan nanti setelah UTS itu ada namanya membahas tentang pendapatan nasional di mana persamaan itu Y itu pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi tambah CIS ya konsumsi tambah investasi tambah tambah CIX oh ya CIG C ditambah I ditambah G ditambah X min M ya Jadi konsumsi ditambah investasi ditambah government spending, government expenditure ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, maka konsumsi itu kan berlawanan dengan saving. Kalau konsumsi itu naik ya, maka nanti eh, apa namanya? konsumsi naik maka saving akan turun ya. Eh, jadi kalau kamu konsumsi banyak, tabungannya akan semakin sedikit. Atau tabungannya naik, savingnya naik, konsumsinya akan turun. Nah, kalau misalnya konsumsinya turun ya maka nanti y-nya akan turun gitu ya kenapa karena hubungan y hubungan konsumsi sama y yaitu adalah pendapatan nasional itu adalah hubungan yang positif ya nah kemudian ada ekonomi positif ada ekonomi normatif jadi ekonomi positif ini terkait dengan fakta dan data dan normatif itu apa yang seharusnya terjadi oke misalnya anggaran untuk kemiskinan itu diperbesar Nah, secara normatif normatif itu harusnya kemiskinan turun. Sedangkan menurut fakta dan data ternyata tidak turun. Ini namanya ekonomi positif, oke? Okay? Nah, kemudian sifat-sifat teori ekonomi. Nah, tadi kalau kita bahas yang pertama metodologi ilmu ekonomi adalah tentang teori ekonomi di slide 12. Nah, itu ada variabel-variabel eksogenus dan ada variabel endogenus. Nah, variabel-variabel eksogenus Di sini yang dimaksud dengan variabel-variabel itu adalah e, kalau misalnya kita membentuk sebuah model ya, di mana fungsi permintaan itu adalah ketika harga naik, price-nya naik, price barang X naik, maka demand barang X akan turun. 
demand di sini adalah permintaan. P itu adalah harga price ya. Jadi kalau price naik, demand barang akan turun. Nah, apakah uh, variabelnya? Variabel adalah harga dan permintaan itu sendiri gitu. Apa exogenus, apa endogenus gitu ya. Jadi kalau misalnya exogenus itu adalah uh, dia itu adalah variabel yang kan kalau misalnya kita bikin harga naik, permintaan turun. Jadi yang mempengaruhi uh, yang mempengaruhi dari yang dipengaruhi oleh uh, variabel exogenus Ya, jadi endogenus itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, variabel lainnya itu adalah exogenus. Jadi exogenus itu adalah variabel yang mempengaruhi endogenus, gitu ya. Dan variabel exogenus itu tidak di, tidak dipengaruhi, ya. Jadi variabel yang dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel lain, namun tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan endogenus itu dia dipengaruhi. Jadi kalau misalnya kita berbicara uh, variabel apa berbicara tentang hukum permintaan dan harga maka yang dipengaruhi apa yang dipengaruhi adalah permintaan ya yang dipengaruhi adalah permintaan jadi bisa dikatakan yang endogenus itu adalah variabel permintaan sedangkan yang exogenus itu adalah variabel harga gitu ya nah kemudian asumsi nah asumsi asumsi ini seperti contohnya asumsi ini adalah batasan 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 jadi saking kompleksnya suatu eh, perekonomian maka harus ada batasan-batasan dalam merumuskan sebuah teori ya jadi sama seperti sama seperti tadi yang eh, di slide break sebelumnya itu ada seteris paribus nah itu adalah salah satu contoh dari eh, asumsi kemudian ada hipotesa hipotesa itu adalah eh, apa namanya dugaan-dugaan ya dugaan-dugaan misalnya kalau misalnya harga naik maka diduga kan permintaannya akan turun nah itu adalah dugaan-dugaan tapi bisa jadi terjadi bisa juga tidak nah kalau misalnya terjadi sesuai dengan uh, teori kalau misalnya tidak terjadi di apa dicari lagi apa alasannya ini karena hipotesa hipotesa itu hanya berupa dugaan nah kemudian ramalan jadi namanya teori ekonomi ini bersifat meramal ya jadi bersifat meramal ya jadi kenapa kalau misalnya uh, apa namanya seperti kita tahu misalnya BBM naik gitu ya Nah kalau misalnya BBM naik maka nanti akan terjadi kenaikan biaya produksi bagi uh, apa bagi pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar ya bensin misalkan atau transportasi akan naik distribusi akan naik uh, biayanya Nah kalau sudah naik nanti akan mempengaruhi harga-harga di pasaran juga akan naik Nah itulah yang dimaksud dengan ramalan dengan BBM naik maka nanti akan ada efek lain yang timbul gitu ya dengan kenaikan biaya distribusi dengan kenaikan biaya produksi yang akhirnya nanti akan menaikkan apa namanya harga di pasar kenaikan harga di pasar juga nanti akan mempengaruhi permintaan permintaan akan turun nah kalau permintaan sudah turun kemudian apa namanya pemasukan atau pendapatan dari perusahaan itu juga turun kemudian nanti perusahaan itu turun pendapatannya sehingga nanti akan mengurangi biaya biayanya misalnya dengan mengurangi tenaga kerja sehingga pengangguran akan naik nah itu seperti itu jadi ada ramalan-ramalan dalam setiap teori ekonomi karena kita bisa menganalisis apa yang terjadi apa prediksinya yang akan terjadi akibat dengan mempelajari teori-teori ekonomi itu nah jadi teori ekonomi ini ada mikro ada makro ya 
Jadi kalau misalnya mikro ini akan kita pelajari semester setengah semester ini ya. Jadi di pertemuan 1 sampai 7 kita belajar tentang ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro ini kita belajar ya setelah UTS. Setelah UTS sampai dengan selesai kita masuk ke ekonomi makro. Di sini sebenarnya ada sejarahnya gitu ya, sejarahnya bagaimana ekonomi mikro itu terbentuk dan bagaimana lahirnya ekonomi makro. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail. Ruang lingkupnya itu ada di slide terakhir di slide 15 di mana mikroekonomi itu membahas membahas apa dari sisi produksi, dari harga, dari income dan tenaga kerja. Nah, sedangkan makroekonomi itu dia lebih luas ya, lebih keseluruhan. Jadi dia lihatnya secara agregat ya untuk produksi, untuk harga, untuk uh, pendapatan juga untuk uh, employment ya untuk uh, tenaga kerja. Kalau misalnya di mikroekonomi ber- berbicara tentang uh, apa namanya? Uh, berapa gaji gitu ya. Uh, kalau itu berbicara uh, tentang berapa tenaga kerja, maaf bukan gaji. Kalau gaji itu kita bicara tentang income ya, wage ya. Nah, kalau misalnya mikroekonomi dari sisi employment, employment berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang misalnya seperti itu dalam suatu perusahaan sedangkan kalau untuk makroekonomics makroekonomics itu adalah uh, membaca employment itu dari skala lebih besar lagi dari skala agregat misalnya berapa tingkat tenaga kerja dalam suatu negara atau berapa tingkat pengangguran dalam suatu negara kemudian Bagaimana pengangguran itu berpengaruh terhadap inflasi? Bagaimana nanti pengaruhnya terhadap perekonomian secara skala agregat? Nah itu dibahasnya di makroekonomis. Jadi penjelasannya sampai sini dulu untuk ini materi pendahuluan. Ya, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga bisa dipahami. Mohon kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung via voice note.